0: Portfolio Podcast Lab
1: Üdvözlök mindenkit, ez a Checklist, a portfólió napi podcastje április 20-án szerdán. Ebben a podcastben munkanapokon lapunk elemzői és más szakértők segítségével dolgozzuk fel a nap meghatározó gazdasági, pénzügyi témáit. A mai műsor első részében a gyermekvállalás előtt álló körében nagyon népszerű babaváró hitelről beszélünk, mivel a kormány április átalakítja ezt a konstrukciót.
2: A bankoknak elvileg csökkent a marzsuk, tehát kevésbé a babaváró hitelket kihelyezniük. Ugyanakkor kicsit árnyalja a képet azt, hogy van ez az egyébként 35 tizedes forgó, ezért amikor emelkedett a kamat akkor nem csak a kamatok emelkedtek, hanem a banki kamat is emelkedett.
1: A változás fő elemeiről és érintettjeiről Palkó Istvánt a portfólió pénzügyravatának vezető elemzőjét kérdeztem. A második részben a jövő bankolásáról lesz szó, ahol elkezdtek megjelenni a mesterséges intelligencia megoldások, amiben Magyarország nemzetközi összevetésben sem áros szól. Én Pitner Gábor vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist április 20-ai adása. Talán az egész világon egyedülálló hitelkonstrukció a hazai babaváró hitel, Ahogy gyermekvállalás mellett a futamidő végéig kamatmentesen lehetséges akár 10 millió forint felvétele. Az utóbbi időben azonban csökkent az érdeklődés a termék iránt, és most a kormány is belenyúl a programba, és változtat a feltételeken. Hogy pontosan mik a változások, arról Palkó Istvánt, a portfólió Pénzügyrovatának vezető elemzőjét kérdezem. Szia, István, köszöntelek a checklistben!
2: Szia, köszöntöm a hallgatóinkat.
1: Mit kell tudni erről a hungarikumra nevezhetjük, így mit egyedülálló a világon ez a konstrukció?
2: Igen, teljes mértékben mondhatjuk, hogy hungarikum, nem ismerek olyan hitelkonstrukciót, ami akár csak egy kicsit hasonlítana a babaváró hiteltermékre. Három fő sajátossága van, amit érdemes kiemelni. Az első az, hogy a futamidő végéig kamatmentesen vehető igénybe, abban az esetben, hogy 5 éven belül megérkezik egy új baba a családba. Egyébként fiatal házaspárok jelent igénybe, ahol a női fél 41 év alatti. A másik fő sajátosság az, hogy a hitel az nem csak kamat támogatott, hanem állami támogatással alakulhat át, akár egy az egyben. Ez akkor lehetséges, hogyha három új gyermek születik, de részben akkor is átalakul támogatással, állami támogatással, hogyha megszületik a másik gyermek. Ebben az esetben az aktuális tartozásnak a 30%-át engedik el. A harmadik fő sajátosság pedig az, hogy a hiteltördeztését fel lehet függeszteni. Minden gyermek érkezése esetében három évre lehet kérni ezt a felfüggesztést, ikrek esetében egyébként ez öt évre meghosznomdítható.
1: Az elmúlt éveben mekkora volt az érdeklődés a babaváró hitel iránt? Mi lett ennek a konstrukciónak a szerepe a magyar hitelpiacon?
2: Nagyon mégszerű a hitel, Köszönhetően annak, hogy kamatmentes tényleg azok számára, akik kötélben gyermeket vállalnak, de további előny az, hogy teljesen szabott felhasználású sem kell hozzátenni. És a banki oldal is eléggé szereti, annál is inkább, mert viszonylag jó kamatmarzsot tud realizálni rajta a bankvektor, És az MNB elemzései alapján olyan rétegekkel is eljutnak vele a bankok, amelyekhez a lakáshitelekhez, vagy a vagy a személykölcsönökkel nem tudnak eljutni. Például a, a kihelyezett babaváró hitelek 20%-a olyan Családoknak ment, amelyek jövedelmi szempontból az alsó 40%-ba tartoznak. A személykölcsönök, banki személykölcsönök, illetve a lakáshitelek esetében ez nagyon nem jellemző. Az elmúlt években az elején a konstrukció bevezetése után volt igazán népszerű a el akkor évi 700 milliárd forint környékén helyeztek ki belőle a bankok. Az elmúlt évben azonban ez 500 milliárd forintra csökkent. Ennek elsősorban az az oka, hogy az elején egy hirtelen nagy kereslet jelent meg, hiszen új volt a konstrukció, most meg már inkább azok veszik igénybe, akik a gyermekvállalás ütemezése alapján új évjáratként úgymond, bekerülnek a, a rendszerbe. De még így is elég nagy nap egyébként a, a hitelfelvétel nagyságrendileg akkora, amikor a személy a piaca, és ö, ami is elmondható, hogy mivel hosszú a, a futamidő, ezért a személyi kölcsönökhez képes lassabban amortizálódik az állomány, így egy viszonylag nagy arány képvisel a teljes lakossági hitel tartozáson benét, A bankok háztartási hitelállományának már a 17%-át teszik ki.
1: A témában írt cikketben a kamattámogatás mértékének változásáról olvastam, ami eddig 4% volt. Mitől függ ennek a kamattámogatásnak a mértéke? Mennyinek kellene lenni mostantól, és ehhez képest mennyi lesz majd?
2: Igazából hónapról hónapra fog, folyamatosan változik, hogy mennyi a kamattámogatásnak a, a mértéke. Nagyjából egy évvel ezelőtt volt 4%, azóta a kamatok emelkedésével, a hozam környezet emelkedésével ez növekedett. Ugyanis az a szabály, hogy az öt éves államadosság közel, központ által közzétett hozamot meg kell tadozni 1,3-del, és hozzá kell adni 2% pontot, ez adja a kamattámogatás mértékét, ekkor összeget fizet meg lényegében az állam az adósok helyett a bankoknak, ezért térni meg a bankoknak, 0%-os kamattal is kihelyezniük ezeket a hiteleket. Április 29-étől azonban megváltozik, az azt követően benyújtott hitelkérelmek esetében, már nem az AKK hozzám sorozva 13 is 3 mal plusz 2%-pont lesz ez a kamattámogatás mértéke, hanem ez a utóbbi ez a felár, ez 1 pontra változik. Ennek következtében a bankoknak elvileg csökken a marzsuk, tehát kevésbé érinek a babaváró hitelket kihelyezniük. Ugyanakkor kicsit árnyalja a képet az, hogy van ez az egyébként es forzó, ezért amikor emelkedett a kamatkörnyezet, akkor nem csak a kamatok emelkedtek, hanem a banki kamatfelár is emelkedett, és végül is ez az 1% pontos csökkenés a szabályban, ez a banki kamacsolárat nagyjából oda helyezi vissza, a hozzám, képest, ahol egy évvel ezelőtt volt, tehát, ha nem lenne ez a szabály, akkor eh, ahhoz képest a bankok most ezzel a változtatással egy eh, pontot buknak, de az egy évvel ezelőtt állapotot képest mégsem buknak ak- akkor át. Az ügyfelek oldalán ez nem okoz változást azok esetében, akik 5 éven belül gyermeket vállalnak, hiszen ők továbbra is a 0 os kamatot fizetik. Azok számára azonban jelent változást, akiknél öt éven belül nem érkezik meg a baba. Ők ugyanis már... Eh, számukra kifizetett, vagy helyettük kifizetett kamatot, kamattámogatást, nekik vissza kell fizetniük, hiszen meg teljesítették azt az elvárást, amit a alap támogatásért cserébe az állam felállított. Ennek a mértéke a mostani kamott környezetben 3,8 millió forint környékén lenne. Ez azokra vonatkozik, akik akik májusban fogják felvenni a babaváró hitelt. Pontosabban vonatkozott volna, hogy ugyanis is ez a változás, és ez a 3,8 millió forintos összeg, az 3,3 millió forint környékére több mint ezer forinttal csökkent. Ennyit takarítanak meg ezzel a változással azok, akiknél 5 éven belé nem érkezik fel meg a baba, de képest, akik, azokat képest, akik egy évvel ezelőtt, vagy két évvel ezelőtt vették fel a babaváró hitelt, ők jelentős veszteségben vannak így is, hiszen a korábbi hitelfelvevőknél ez a visszaszokat rendőkabottányzatási összeg, ez másfél-két műzőszerint törnyékén alakult. Még egy változást meg kell említeni, hogy... Azt is tudni kell, hogy nem csak a kamattámokatást kell visszaszületni ők az ötélyemben, belüli gyermeket nem vállalóknak, hanem a hitelük átalakul lényegében egy személyi és ennek is meg van határozva a kamata. Ez esetben is csökkent a, a kormány egy százalék pontot a kamatlában. Ennek következtében a várható úgymond, büntető kamata, ennek a személyi kölcsönnek a kamata, egy százalék ponttal alacsonyabb lesz, mint ebben az emelkedők hozamkörnyezetben lett volna. Ugyanakkor itt fontos azt is megjegyezni, hogy ennek a lendő kamatnak a, a százalékos mértékét pontosan még nem ismerjük, mert szóval a kamat támogatás összegével, mert hogy e, e, azt majd az akkori ügynözet fogja eldönteni, ezt a kamat támogatást ugyanis 5 éves kamatperiódussal e, számolják ki. Most egy kicsit bonyolultabb, tudom, e, de az a lényeg, hogy egy százalék pontos kamat változással igazából jól járnak e, azok. E, ezzel a jogszabályi módosítással, akik sikertelenül fognak vele a gyermekvállalásból jött éven belül.
1: Köszönjük szépen a teljes körű információkat. Az elmúlt percekben Palkó Istvánnal, a Portfólió pénzügyi rabatának vezető elemzőjével beszéltünk. Köszönöm István, hogy velünk voltál.
2: Én is köszönöm. Sziasztok.
1: Már a korábbi portfóliókonferenciákon konferenciákon is hallhattuk a bankvezetőktől és az IT szakemberektől, hogy a mesterséges intelligenciának fontos szerepe lesz a jövő bankolásában. Arról, hogy jelenleg hogy állnak a bankok az ilyen fejlesztésekkel, Tonács Attila a portfólió pénzügyravatának elemzője írt cikket, és Attila, most itt van velünk telefonon, üdvözöllek a checklistben.
0: Szia, én is üdvözlök mindenkit.
1: Hogyan határozzák meg a szakemberek a mesterséges intelligencia fogalmát, mondjuk a bankolásban?
0: Ö, nem egyszerű meghatározni, hogy pontosan ö, mitől is lesz egy mesterséges intelligencia, intelligenciának címkézett projekt ö, valóban az, de az igazodási pontként ö, szolgálhat, és ebben a legtöbb ö, szakértő is egyetért, hogy ö, ezek az eszközök általában rendelkeznek valamiféle öntanulási funkcióval, tehát gépi tanulás, természetes nyelvfeldolgozás. Hogy
1: állunk ebben, itthon, és mondjuk nemzetközi összehasonlításban? Ha most én besétálok egy bankfióba, vagy megnyitok egy netbankot, akkor milyen mesterséges intelligencia megoldásokkal találkozhatok?
0: A szakértők között konszenzus van abban, hogy a hazai piac nemzetközi szinten elég jól fel tudott zárkózni egyre intenzív, intenzívebb fejlődés figyelhető meg van is. Sokszor előítéletek vannak azzal kapcsolatban, hogy a régiónk az mennyire felkészült a mesterség és intelligencia tekintetében. Az általam megszólított szakértő ezt cáfolták, és végül is elmondták, hogy ez a kelet-közép-európai régió ez elég jól áll ezeknek a banki rendszereknek a fejlesztésében. Magyarországgal kapcsolatban még annyit érdemes megjegyezni, hogy ez annak ellenére van így, hogy a magyar nyelv feldolgozása, a komplexitása miatt nem egy egyszerű feladat. Ez okozott kihívásokat az elmúlt időszakban. A másik kérdésedre a válasz, hogy ha besétálsz egy bankfiúkba, vagy megnyitod a netbankot, mobilbankot, akkor általában különböző ügyfélkapcsolattartást, illetve ügyfélakvizíciót segít megoldásokkal fogsz találkozni, ilyenek például a, a chatbotok, ez tulajdonképpen az alkalmazási területnek az első generációja. Ezek általában különböző kognitív szolgáltatási technológiákon alapulnak, amik az emberi észlelést hivatottak utánozni, és komplex eszközökkel egyfajta hatékonyságot, automatizációt valósítanak meg. Ilyen például ugye a nyelvnek a az elemzése, arc, illetve hangfelismerő szoftverek, általában ezek a leggyakoribb alkalmikkel ügyfélszinten találkozhatunk.
1: Ez akkor a jelen, és a bankolás mely területein hozhat nagy változásokat ez a technológia jövőben?
0: Amit kiemeltek a szakértők, az például, és nagyon érdekes szerintem, mert különböző jogi akadályok még állhatnak a megvalósulás előtt, ez a Jövő fiók hálózatának a megteremtése. Ugye a fiók hálózat a digitális bankolás elterjedésével keresi a helyét a, a piacon, és itt is bejöhetnek a képbe a különböző mesterséges intelligencia alapú megoldások. Tehát, hogyha beszéltünk egy bankba, akkor rengeteg adat keletkeztet rólunk tulajdonképpen. Rengeteg mindent meg lehet figyelni. Érzelmeinket, hogyan használjuk ki a teret az adott fiókban hasonló, és ebből a különböző következtetéseket lehet levonni. Ezek persze rendkívül érzékeny adatok is, ezért is lesz szükség egyfajta jogi adaptációra ebből a szempontból.
1: Tudnál mondani valamilyen példát arra, hogy, hogy a bankfiókban milyen mesterséges intelligencia lehet majd az ügyfelek hasznára?
0: Van egy szingapúri megoldás, ami Tulajdonképpen egy ilyen arcfelismerő rendszer alkalmaz, ami alapján megmondja az embernek az életkorát, különböző adatokat lehet betáplálni, amit egy algoritmus segítségével elemez a rendszer, és különböző személyre szabott banki termékeket tud ajánlani az ügyfélnek.
1: Lehet hallani mostanában az OTP-nél egy épülő szuperszámítógépről, illetve arról is, hogy az MMB-hez is betette a lábát a, a mesterséges intelligencia, Erről a két dologról lehet már tudni valamilyen konkrétumot?
0: Igen, az OTP egy rendkívül nagy teljesítményű számítógépet fejleszt most, az ITM-mel és a szamba Nova Systems-szer közösen. Ennek az lesz a célja, hogy létrehozzon egy, ugye korábban már említettem, hogy a magyar nyelv feldolgozás az nem egy egyszerű feladat, ez egy olyan, nyelvi, egy olyan nyelvi modell létrehozása lesz a cél, amely képes lesz hatékonyan értelmezni a magyar szöveget, illetve óriási mennyiségű adatot tud feldolgozni. És ami szintén nagyon fontos, hogy ezt házon belül ö, fogja megtenni, ami ö, kiberbiztonsági szempontból sem utolsó dolog. Az mnb vel kapcsolatban pedig Fákis Péter elmondta, hogy ö, sok hazai bankot is megelőzve tudott ö, a jegybank egy ö, gépi ö, épülő csendbotot implementálni működésével, és további gépi illetve neurális hálón alapuló megoldások fejlesztésében gondolkoznak. Ezek hatékony támogatást tudnak nyújtani gazdasági előrejelzésekhez, nagy mennyiségű dokumentum feldolgozásához, illetve az ügyfélszolgálati munkában is jól jöhetnek. Ezek a fejlesztések
1: izgalmasan, talán egy picit félelmetesen is hangzanak. Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Tonács Attila, a Portfolió Pénzügyrovaltának elemzője volt a vendégünk. Köszönjük Attila, hogy itt voltál velünk. Én köszönöm. Ez volt a Checklist, a Portfolio napi podcastje április 20-án szerdám. Ha tetszett, iratkozz fel Spotify-on, Apple Podcast-en, vagy a többi nagyobb podcast platformon. A műsor elkészítésében részt vett Gomkötő Emma és Forrás Dávid, a szerkesztő pedig én, Pitner Gábor voltam. Új adással holnap, tehát csütörtökön 5 óra körül jelentkezünk, addig is szép napot, sziasztok!